0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 308. Heute mit Andreas Schobert, Vorstand bei Hornbach, meinem Lieblingsbaumarkt und auch Spriker kunde Ein Mitglied von Andreas' Team ist auch auf der Spriker Excite in der nächsten Woche und erzählt so ein bisschen, wie das ganze Projekt bei Hornbach funktioniert und welche Rolle E-Commerce spielt. Da haben wir jetzt hier im Podcast schon mal ein bisschen vorgegriffen und da geht es nächste Woche nochmal so ein bisschen an die Details. Extrem spannender Case und auch das ganze Thema Plattformökonomie kommt in dieser Folge nicht zu kurz. Die Folge wird wieder präsentiert von Unsa. Das ist ja euer Payment-Partner für super flexible Lösungen im E-Commerce. Die bieten über 200 Bezahlarten an und die schreibt man UNZER. Viele kennen unser noch unter dem Namen Heidelpay, da wurden sie 2003 gegründet. Die sind schon sehr lange im Markt unterwegs und in der E-Commerce-Szene kennt eigentlich jeder Heidelpay. Die sind in jeder Branche aktiv, Einzelhandel, Mobility-Sektor, start kleines Business, großes Business. Die haben da immer Lösungen. Es gibt da lokale Unterstützung, also Vor-Ort-Beratung. Wenn man heute den Vertrag abschließt, kann man morgen quasi live gehen. Ich kann das jedem nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Die geben jetzt richtig Gas. Also unser sponsort diese Folge. Und jetzt geht's los mit Andreas von Hornbach. Andreas, herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute aus der Zentrale von Hornbach, meinem Lieblingsbaumarkt. Ist ja zumindest in den letzten zwei Jahren geworden. Ich erzähle gleich so ein bisschen, äh, warum. Ähm, Für die Leute, die dich noch nicht kennen, sag mal kurz, wer du bist und was du machst. Also, Andrea Schobert mein Name. Ich bin seit 2004 hier bei Hornbach. Ich sage immer so
1: gefühlt 30 Jahre. durfte damals beim Steffen Hornbach ähm, anfangen zu lernen als Assistent. Habe dann mit einem Team mich um unsere Baumärkte vom Typ 6 kümmern können. Das, wir haben gerade im baumarkt auch gemacht. Das sind die Märkte mit den Drive-In bei uns.
0: Der hat fast anderthalb Stunden gedauert, nur durchzugehen. Wir haben ja. noch nicht mal was ausprobiert.
1: Das stimmt auch wieder. Aber große Auswahl ne, ja. und tolle Preise. Insofern hat sich das sicherlich auch gelohnt. Nichtsdestotrotz, ähm, danach durften wir uns dann um den Aufbau vom Webshop kümmern. Hatte ich auch die Möglichkeit mitzuarbeiten. Und vor so knapp fünf Jahren hat man sich dann entschieden, diesen eher hippen, technischen Part vom E-Business-Geschäft mit der klassischen IT in dem Vorstandsressort Technologie zu bündeln. Und da darf ich jetzt eben mit meinem Team zusammen die technologischen Fragestellungen bei Hornbach bearbeiten und versuchen,
0: uns da auch voranzubringen. Kannst du mal ein paar Eckdaten zu Hornbach sagen? Ihr seid ja eine AG, es gibt relativ viele Informationen, aber welche Umsatzgrößenordnung in welchen Ländern seid ihr aktiv? Wie viele Mitarbeiter Mitarbeiter arbeiten hier?
1: Also wir machen ungefähr 4,4 Milliarden Umsatz im letzten Geschäftsjahr. Bei uns geht allerdings das Geschäftsjahr immer bis... Ende Februar, also März bis Februar, ja. ähm, wir haben knapp 20.000 Mitarbeiter. Und wenn man jetzt mal ähm, die Länder anschaut, sind wir in neun Ländern vertreten, jeweils online wie auch stationär. Ja, und ähm, wenn man vielleicht mal die Zahlen ein bisschen einordnen möchte, in Deutschland beispielsweise haben wir einen Marktanteil vom stationären Geschäft von ungefähr 11,3 Prozent, ja. bezogen auf die ähm, Umsätze im Baumarktbereich, das sind so um die 23 Milliarden Euro.
0: Das ist der Gesamtmarkt in Deutschland genau, für, für Sortimente, die man für, im Baumarkt findet.
1: Genau, Baumarktsortimente, der äh, Anteil, den wir im Marktanteil, den wir im Online-Geschäft haben, der liegt ungefähr bei so 30 Prozent bei dieser Bezugsgröße. Hm. Der gesamte diy umsatz äh, wenn man jetzt die ganzen Fachhändler und sowas noch mit dazu rechnet, liegt ungefähr beim Doppelten, also bei etwa so 46 Milliarden Euro.
0: Und wie groß schätzt du dann den Online-Anteil ein, von dem ihr dann 30 Prozent habt?
1: Das ist jetzt relativ schwierig zu sagen, also weil man keine wirklich verlässlichen Zahlen dazu hat. Warum könnt ihr
0: ja doch euren Anteil mal drei nehmen, oder?
1: Das ist nicht ganz so, weil wir, wir konkurrieren natürlich da auch mit sehr vielen Spezialhändlern. Das darf man auch nicht vergessen. Ah, ja. ne? Also daher hat man keine wirklich verlässlichen Zahlen. Bei dem anderen können wir es einigermaßen einsortieren. Daher. Und wie viele Baumärkte äh, gibt Sind es Es Sind knapp denn 160, die wir haben.
0: Ihr, so. ihr habt nur in Deutschland gesamt
1: oh, um, das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt gar nicht beantworten, um ehrlich zu sein.
0: Okay, ähm. aber wir reden dann, das kann schon die, wenn ihr so 11 Prozent lokal, das kann schon die Tausend dann sein. Ja, mehr. weit über tausend.
1: Wenn man das vergleicht, in Deutschland weltweit die höchste Baumarktdichte pro ähm, Kopf. Also insofern sind also weit über tausend, ja.
0: Wir hatten ja eben schon ein bisschen drüber philosophiert und ich bin auch der Meinung, ich hätte das in irgendeinem anderen Podcast schon mal angesprochen, das Thema. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass die höchste Baumarktdichte in Deutschland rund um Wolfsburg ist, weil da gab es zuerst so die Vier-Tage-Woche. Und dann haben die Leute ähm, Zeit, ja. dann in ihrer kleinen Gartensiedlung zu ähm, arbeiten. Kannst du das mit Hornbach-Daten bestätigen?
1: Also wir sind in Wolfsburg auch vertreten. Ähm, Ob es da die größte Baumarktdichte ist, ähm, kann sein, bin ich jetzt aber um ehrlich zu sein, tatsächlich auch überfragt.
0: Ähm, gehen wir, wir mal ein bisschen zurück die Zeit. Wir haben ja mhm. vor, äh, vor ein paar Jahren sind ja zwei Anbieter aus dem Markt ausgeschieden: Praktika und ähm, Bar.
1: Max Bar, ja, die äh, waren ja äh, vorher zusammengekommen. Ja.
0: Genau, ähm, da hat sich der Markt so ein bisschen ähm, konsolidiert und seitdem ähm, konkurriert ihr mit, äh, zumindest nehme ich das so wahr, mit Bauhaus, mit Obi und mhm. ähm, Globus. Das sind so die großen Hagebauer. Hagebauer. Ja. die Hagebau noch. Hagebau, die fallen mir ja noch ein. Da gibt es noch einige, ähm, ein, einige Fachmärkte. Wenn ich jetzt auf der grünen Gründungsvise Säße und mir Gedanken darüber mache, selber eine Baumarktmarke zu gründen. Was sind dann so die USPs, äh, äh, die ich mir vornehmen muss, um, ähm, um so cool zu sein wie Hornbach? Gut, also cooler als
1: Hornbach geht es ja nicht. Cool wie wir, wären hier dann quasi wir? Ähm, ja. Also insofern ähm, wäre der erste Schritt natürlich vielleicht einen Job bei uns zu suchen, bevor man was anderes gründet. Stimmt, ja.
0: ähm,
1: Davon abgesehen, wenn ich jetzt mal von uns ausgehe, die zentralen Aspekte, die wir da haben, ist an sich in unserem Fundament festgelegt. Also wir wollen die Nummer eins für Projekte sein. Das heißt, wir haben eine klare Ausrichtung darauf, nicht einzelne Produkte verkaufen zu wollen, sondern eine wirklich gute Problemlösung für unsere Kunden in ihrem Projekt zu finden. Und das hat natürlich damit automatisch auch ein paar Konsequenzen. Also beispielsweise, wenn ich ein Projekt mache, möchte ich sicherstellen, dass ich die relevanten Sortimente finde. Ich brauche die ausreichende Auswahl, Ich brauche die richtigen Produkte dafür, also je nach Anwendungsfall, was im Preiseinstieg oder eben auch eher die professionelleren Thematiken. Ich brauche eine sehr gute Verfügbarkeit von den Produkten, weil es hilft natürlich nichts, wenn ich jetzt einen Sack Zement irgendwo auf Lager habe, den zu einem günstigen Preis auch noch anbiete und jeder weitere Kunde kann überhaupt gar nicht sein Projekt damit machen oder es reicht mir gar nicht aus. Also es muss eine ausreichende Verfügbarkeit da sein. Und was ich eben auch schon angesprochen hatte, Preis spielt natürlich auch immer eine ganz extrem wichtige Rolle. Ja, weil wenn man jetzt ähm, sein Projekt machen möchte, möchte man eigentlich nicht warten, sondern man hat jetzt ja einen Bedarf, das zu realisieren. Da dann auf irgendwelche Angebote warten zu wollen, macht nicht wirklich Sinn. Man möchte einen guten Preis haben und genau das bieten wir auch. Wir haben eine dauer tief strategie und haben damit natürlich auch die Möglichkeit, den Kunden jederzeit die Realisierung ihres Projekts anbieten zu
0: können. Wir hatten da kurz im Vorfeld auch drüber geredet, äh, in dieser Untergangsphase von Praktika, gab es ja jede Woche nochmal eine neue äh, Prozenteaktion und damit hat sich Praktika also, versucht zu positionieren als Preisführer. Ähm, diese dauer Tiefpreisstrategie, strategie wie funktioniert die genau? Beziehungsweise geht die auf alle Produkte oder nur auf Eigenmarken, das wäre ein bisschen unfair, oder auch mhm. auf Marken? Also wie, wie hart haltet ihr, haltet ihr die nach?
1: Also die geht grundsätzlich für das gesamte Sortiment. Die dauer tiefpreis heißt, wir wollen am Markt der günstigste sein. Das heißt nicht, dass wir immer der billigste sind mit den einzelnen Produkten. Es mag sein, dass da mal in der einen oder anderen Ausnahme einen Anbieter gibt, der das gleiche Produkt zum einem günstigeren Preis in irgendeiner Werbung mit drin hat. Wenn das aber der Fall ist, sieht bei uns die Dauer-Tiefpreis-Garantie. Also das heißt, der Kunde hat dann die Möglichkeit zu sagen, wenn der Artikel lagermäßig bei uns im Markt ist, uns darauf hinzuweisen, dass wir da eine Preisthematik haben. Und kriegt dann den Preis von dem Wettbewerber für den identischen Artikel und sogar noch 10% Finderlohn quasi obendrauf.
0: Passiert das oft? Also gibt es oft Kunden, die dann sich an die Mitarbeiter wenden?
1: Also es kommt vor. Glücklicherweise passiert es nicht allzu oft, weil wir eben sehr gute Preise haben. Vielleicht nur als Ergänzung, bei den Bestellartikeln ist es das so, dass wir den Preis dann entsprechend matchen. Und weil wir das auch sehr ernst nehmen, bieten wir zusätzlich auch noch eine Verlängerung dieser dauer garantieren an. Das heißt, wenn man bei uns ein Kundenkonto hat und wir sind tatsächlich gezwungen, den Preis niedriger anzusetzen, als man bisher hat mhm. und weil der Wettbewerbspreis sich entsprechend so verändert hat und wir tun das innerhalb von den 30 Tagen, wo ich den Artikel gekauft habe und ich habe ein Kundenkonto, kriege ich automatisch ein Guthaben dann wieder draufgeschrieben. Also, dass man wirklich verlässlich sein kann. Ich habe immer einen sehr guten Preis bezahlt, wenn ich mit Hornbach da den Artikel gekauft habe.
0: Mhm. Und was bedeutet das denn für die? Ihr führt ja eine ganze Menge von Marken. Ich bin ja, habe ich am anderen Podcast schon gesagt, ich ein großer Makita trend Ich habe mich hab irgendwann mal für das 18-Volt-System ähm, entschieden. Und oft ist es ja, dass Marken sich ja nicht über Preise differenzieren wollen und äh, und schon und schon gar nicht wollen, dass es die irgendwo besonders äh, günstig gibt. Führt das auch dazu, dass es bestimmte Marken gibt, die sagen, die nee, möchten wir mit euch eigentlich nicht listen, weil wenn ihr von dem Händler XYZ, der immer irgendwelche Graumarktware äh, bezieht, mhm. wenn ihr dessen Preise äh, matcht, dann macht ihr immer ein Preisbefüge kaputt. Gibt es das?
1: Ja, es gibt sicherlich auch Händler, die sich dem Preiswettbewerb in der Form eigentlich nicht stellen wollen. Ja? Genauso auch natürlich von den Lieferanten. Ähm, für uns ist es ganz einfach so, wenn der Wettbewerbspreis an der Stelle liegt, dann wollen wir auch entsprechend den Preis mitgeben, unseren Kunden zu liefern. Ja? Es gibt ja mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche... Diesem Preiswettbewerb durch irgendwelche Tricks zu umgehen, also beispielsweise dann Preise vor hochzuziehen, dann wieder runterzuziehen und daraus dann eine Werbung zu machen. Wir wollen da schon offen und ehrlich mit den Kunden umgehen und daher stellen wir uns dem Wettbewerb. Und das bedeutet natürlich auch in der Konsequenz, dass der eine oder andere Lieferant sagt, das gefällt mir nicht. Am Ende des Tages muss man sich aber eben halt den Wettbewerb stellen. Und... Wenn dann äh, ein Lieferant sagt, er beliefert uns nicht, gibt es glücklicherweise ja auch durchaus Alternativen dazu. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist ja nicht nur die Marge allein, sondern auch das Volumen, was man abverkauft. Und da geht es ja dann auch um
0: Rohertrag. Hm. Okay, das, ja, okay, das, das heißt, übersetzt, viele Marken können sich gar nicht leisten, nicht bei euch gelistet zu werden, weil dann zu viel äh, Volumen weggeht vom Markt.
1: Ja, also in einigen Bereichen sicherlich. Ja. Wir haben ja sehr gute Marktdurchdringung auch, wie gesagt, mit den knapp 11,3%. Jetzt mein Beispiel Deutschland, in anderen Ländern ist es ein bisschen mehr, in anderen Ländern ist es ein bisschen weniger, wo wir vertreten sind. Aber ich denke schon, dass wir ein guter Partner sind. Und wir machen ja auch keine Preise einfach, um den Hersteller irgendwie ein Problem zu machen, sondern ganz einfach aus der Wettbewerbspreise.
0: Wie wachst ihr? Über Fläche, über mehr Produkte, über mehr Eigenmarken?
1: Ja, sowohl als auch. Also wir versuchen natürlich ähm, sowohl zu expandieren, also sprich weitere Märkte zu eröffnen. Ähm, wir wachsen natürlich genauso auch im Online-Bereich mit dabei. Da haben wir mehr oder weniger unbegrenzte Fläche. Nichtsdestotrotz, wir nehmen nicht alle Produkte auf, sondern wirklich gezielt das, was zu uns passt. Wir sind Baumarktbetreiber, das heißt, es ist auch ganz gezielt, dass bestimmte Sortimente nicht mitgelistet werden. Selbst wenn es im Moment vielleicht gerade attraktiv ist, denken wir so am Fahrräder beispielsweise, gibt es bei uns in der Form nicht. Das machen einige von unseren Wettbewerbern. Und auf der anderen Seite wachsen wir natürlich auch da, wo wir Eigenmarken vernünftig präsentieren können. Beispielsweise, weil wir glauben, unseren Kunden eine Alternative zu einer etablierten Marke bieten zu können, weil es auch nachgefragt wird. Und dann ist natürlich auch immer noch eine Margenfragestellung, wo wir auch sicherstellen wollen, dass wir uns in dem Wettbewerbsumfeld gut positionieren
0: können. Es gibt ja hier und da mal... ähm Orte, wo es zwei Baumärkte nebeneinander gibt. Zumindest habe ich dann in mhm. Kiel äh, erlebt. Da war damals Bahn neben Bauhaus, hat offensichtlich einen Gewinner ähm, äh, gegeben. Das wird ja bei euch auch in November der Fall sein, dass nebenan mal ein Obi- oder ein Hagebau ist. Mhm. Wenn man da mal die Kunden befragen würde, die einen parken bei euch, die mhm. anderen bei einem Obi zum Beispiel. Mhm. So unterscheiden die sich wirklich oder sagen die, ich nehme einfach die erste Abfahrt von, äh, von mir zu Hause?
1: Also, ähm da kommt es auch wieder darauf an, wenn man jetzt mal einen Kundenmonitor anschaut, der macht es ja relativ neutral, die Bewertung, dann haben wir in den letzten zwei Jahren ja eigentlich jedes Mal gewonnen in der Kundenzufriedenheit und auch was so Themen betrifft, wie beispielsweise Preis, Preisleistung, Sortiment und so weiter. Also anscheinend nehmen die Kunden durchaus Unterschiede ja. wahr. Auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, wenn ich jetzt mal für eine einzelne Schraube in den Baumarkt mit reingehe ja. und Da ist dann der OB näher dran als der Hornbach, dann wird im Zweifel zwar auch jemand nicht extra wegen diesem einen Artikel und den ähm, paar Cent, die wir vielleicht dann günstiger sind, dann zu uns fahren, aber wenn ich eben mich mit einem Projekt auseinandersetzen muss und eine entsprechende Investition habe oder aber eben auch Fragestellungen habe, die ich beantwortet haben möchte, dann merkt man schon sehr schnell, wer der bessere Partner ist, also spätestens, wenn man mal den Vergleich gehabt hat. Man muss auch ganz klar sagen, wenn direkt nebendran dran Wettbewerb ist, ist das eher gut für uns, weil dann können die Kunden natürlich auch direkt vergleichen, so wie es online auch ist. Preise, du ja, hast immer die Geschichte erzählt gehabt, ähm, mit deinem Garten, äh, deine Gartenmaschine, die du gekauft hast, ähm, wo man dann auch...
0: Genau, also vielleicht, ich kann das hier auch gerne wiederholen, da bin ich ganz transparent. Äh, ich, wie gesagt, für mein Makita-System habe ich einen Rasentremmer gesucht. Vorher, habe ich habe noch einen von... Usquana, glaube ich, einen Batterie, äh, nicht einen eine, eine, eine Benzinbetriebenen. Das war aber total anstrengend, das Ding immer zu, zu starten. Dann hatte ich nur einen mit Kabel. Dann habe ich gesagt, dann hol, kaufe ich mir einen und bin natürlich aus, aus der, aus meinem normalen Kaufverhalten heraus direkt auf Amazon gegangen. Gab es keine im Amazon Prime-Programm, weil es gab viele Händler, die das dann für 110, 120 Euro angeboten ja. haben, ohne Akku und Ladegerät. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, an unser letztes Gespräch, was wir hier geführt mhm. haben. War ich Okay, gut, ich gebe Hornbach auch eine Chance. Und siehe da, es gab es dafür 65 ähm, Euro. Und das ist für jemanden, der natürlich aus der Amazon-Welt kommt und eigentlich ja Akku dort gelernt hat, dort findet mhm. sich eigentlich der Marktpreis ein. Mhm. Ja, weil ich hätte ja sonst erwartet, es gibt bestimmten Händler, der verkauft mir das Produkt bei Amazon und kauft es dann bei ja. euch, um da nochmal zwei Euro äh, draufzuschlagen. Es sind schon enorme Preisdifferenzen äh, sind enorme Preisdifferenzen möglich. Und ich habe es auch mal ein bisschen mal Dialog für verschiedene Produkte angeschaut. Das Seid ja schon sehr kompetitiv, das muss mhm. man ganz klar sagen.
1: Das ist auch für uns wichtig, weil, wie gesagt, letzten Endes hat der Kunde ja jederzeit die Möglichkeit, sich eine Alternative zu suchen. Und wenn man da nicht ausreichend gute Leistung bietet, mhm. ob das jetzt Preis, Sortiment, Serviceleistungen betrifft, dann geht der Kunde auch einfach woanders. Und deshalb ist uns das eigentlich lieber, wir können uns den direkten Vergleich stellen und ähm, da wir sehr ehrlich mit den Preisen und mit dem Sortiment umgehen, eben auch tatsächlich ein relevanter Partner für Heimhaus und Garten sein möchten, äh, gelingt uns das in der Regel eigentlich ganz gut.
0: Bleiben wir mal kurz kurz beim Thema Service. Mhm. Ich hatte das, glaube ich, mal bei einem BHB-Kongress-Vortrag erzählt. Es gibt diesen Running Gag immer, habe ich vorhin ja auch mal kurz mhm. erzählt, bei Baumärkten, dass äh, wenn man am Samstag seine Ruhe haben will, dann muss man nur in den Baumarkt fahren zur Infotheke, weil da ist immer niemand, der einem hilft. Mhm. Und du sagst Service und Projektbegleitung ist einer eurer Schwerpunkte. Wie stellt ihr das denn sicher, dass, was wir gerade gesehen haben, ist ja ein maximal heterogenes Sortiment von irgendwie äh, Farben, Metalle, Garten, also es ist ein riesiger Know-how-Pool, den man da braucht, um das anständig zu zu beraten. Wie stellt ihr denn sicher, dass an der Hornbach-Infotheke oder an den jeweiligen Bereichen, wo man die Info einholt, dass da jemand ist?
1: Also wir versuchen natürlich grundsätzlich eine ausreichend gute Besetzung in den Märkten zu haben. Wir haben ja vorhin auch über die Größe gesprochen der Märkte ähm, Unsere Märkte sind im Schnitt um die knapp 10.000 Quadratmeter groß. Wir haben eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die wie gesagt mit einem sehr heterogenen Sortiment aktiv unterwegs sein müssen. Und da ist es dann nicht immer möglich, alle Kunden, die im Markt mit dabei sind, glücklicherweise haben wir die gute Frequenz, ja, direkt bedienen zu können. Was wir natürlich schon nutzen in dem Kontext, ist dann beispielsweise auf der einen Seite den Webshop, wo wir sehr viel an Content noch zur Verfügung stellen, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden, sodass dann auch jemand, der mal im ähm, Beratungsgespräch mit dabei ist von unseren Mitarbeitern, der nicht fix in diesem Sortimentsbereich unterwegs ist, zumindest mal auf alle Fälle eine gute Grundberatung machen kann. Ja. Wir haben das Beispiel Tapeten heute im Markt beispielsweise gesehen. Auch ich kann da Tapeten beraten, ich kann die unterschiedlichen Varianten aufzeigen und kann sogar, weil es direkt mit ausgespielt wird, die Materialien und Werkzeuge mit dazu nehmen. Die dann im Markt zu so finden, ist nicht weiter schwierig, weil ich schaue danach, in welchem Gang das ist und kann den Kunden dann auch gut beraten, ohne tiefes Wissen an der Stelle zu haben. Gleichzeitig, wenn ich jemand brauche, der mir eben intensiveres, tieferes Wissen gibt, kann ich eine Kollegin oder Kollegin holen, die dann eben das Gespräch übernimmt und ähm, die äh, Fragen entsprechend beantwortet. Und zusätzlich haben wir bei uns auch noch ein sogenanntes Kundenservice-Center. Das heißt, auch telefonisch kann ich echte Beratung bekommen bei uns. Also da geht es natürlich auch um die klassischen Fragen, wann kommt denn meine Lieferung oder wann hat der Baumarkt offen und solche Sachen. Aber hier haben wir auch genau Experten, ähm, Fachmit- äh, Fachkräfte, die dann auch echte gute Beratung am Telefon noch zusätzlich mit leisten können. Und auf die Art und Weise versuchen wir dieses Defizit nicht permanent gleiche Anzahl an Mitarbeitern wie Kunden im Markt haben zu können, auch abzufangen. Mhm.
0: Ähm, was ich mich immer gefragt habe bei Baumärkten ist, dass ähm, meistens sind ja die Sachen, die man dort kauft, äh, außer für professionelle Hobbyhandwerker wie uns, ähm, meistens verarbeitet man das ja nur einmal. Oft ist das so was wie Parkett verlegen, mit Fliesen im Bad, ist ja so eine Horrorverstellung. Ähm, wie vertikal seid ihr da aufgestellt? Also wie viele von den Produkten, die ich bei euch hier im Laden aussuchen kann, kann ich mitten einem Service kaufen? Kann ich sagen, okay, ich hätte gerne dieses Parkett und auch jemanden, der mir das nach Hause bringt und dort installiert und den ganzen Müll wieder mitnimmt? Also kann ich da überall den Hornbach-Handwerker mit dazu buchen?
1: Nicht überall. Also in vielen und zunehmend mehr Gewerken bieten wir das natürlich an. In einigen Bereichen, wie es im privaten Umfeld auch ist, ich suche einen Handwerker. Ist es ist dann relativ schwierig, auch die entsprechenden Handwerker zu bekommen. Aber auch da tun wir möglichst viel, um genau diese Gewerke abbilden zu können.
0: Aber müsste das nicht bei euch auch so sein? Der 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 Gründer von Thermondo, der Paustar, mhm. das erzählt. Am Ende des Tages ist es ja kein Tech-Unternehmen, was die machen, mhm. sondern das ist eine, eine Handwerk-, Handwerkermarke mhm. zum Thema Heizungsbau, die sie aufbauen. Und ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, das war im Interview mit ähm, äh, auch mit ähm, wie heißt denn das Plattform das das, das Handwerkerportal wo man quasi ähm, günstige Handwerksangebote noch bekommt, das ist mir der Name entfallen. Ähm, naja, auf jeden Fall mhm. habe ich ein Interview gemacht und äh, da hat. Mayhema vielleicht? Ja, ich glaube, es war Mayhema, mhm. genau. Und da hatten wir, hatte ich gelernt, dass zum Beispiel Elektriker 90 Prozent sind dort Einzelunternehmer, also mhm. ein eine Person. Das wird in vielen anderen Betrieben ja auch so sein und die sind natürlich extrem ineffizient aufgestellt, Rechnungsstellung, mhm. äh, äh, das, das ganze Planungsthema, wie mhm. mache ich meine Tour, eine Auftragsakquisition. Mhm. Es, es müsste doch eigentlich möglich sein, einen großen Teil des Handwerkermarktes zu konsolidieren, weil es ist eine Win-Win-Situation. Man schafft ja ein ständiges Einkommen, gegeben der Tatsache, dass natürlich hoffentlich das meiste fair bezahlt wird und nicht schwarz ja. bezahlt wird. Man schafft mehrwert für den Kunden, weil es Orientierung und Qualität bietet. Wahrscheinlich verdient man am Ende des Tages mehr Geld, weil man deutlich besser ausgelastet ist und sich nur um die Sachen kümmern muss, die man wirklich kann. Also Handwerken, jetzt nicht unbedingt Angebote schreiben und Material besorgen. Ist das nicht so ein Thema, also das, 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 das juckt mich schon die ganze Zeit, dass dieser Markt so stark fragmentiert ist? Das schreit ja nach einem neuen Anbieter. Ja, also
1: ähm, nochmal, wir, wir versuchen schon, entsprechend die Partner dafür zu bekommen, aber auch hier mit einem entsprechenden Qualitätsanspruch. Nicht jeder, der ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, Laminat ordentlich zu verlegen, macht es dann auch tatsächlich so. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Partner mit reinzugeben, um die ganzen Gewerke entsprechend mit anbieten zu können. Gleichzeitig wird natürlich auch auf Basis von den Kundenrückmeldungen gemessen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann kommt es auf das jeweilige Land ja auch nochmal mit drauf an. Also ähm, in Deutschland ist die Situation ein bisschen eine andere als in Österreich beispielsweise ist. Und nichtsdestotrotz, ja, also die klassische Zielgruppe, die wir haben, sind die Do-it-yourself-Kunden. Die Do-it-for-me-Kunden bedienen wir auch entsprechend mit, konzentrieren uns auch bis zu einem gewissen Grad
0: darauf. Ist aber tatsächlich nicht ganz so einfach in dem Umfeld. Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei den Produkten. Ich habe auch auf einer Messe hab ich einen Stand gesehen von Hornbach, da hat, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, da habe ich gelernt, dass ihr Smart Home-Anbieter geworden seid. Ja. Und ich hatte mich vorher ein bisschen mit den gardena System beschäftigt. Das fand ich schon extrem abgefahren, was die mittlerweile so bauen. Und dann gibt es ja einige neuere. Pure Online-Anbieter, Nuki heißt es, glaube ich, mit dem Türöffnungsverfahren. Dann habe ich an dem Stand gelernt, ihr baut quasi so ein so Super-Gateway, was dann mit allen möglichen Funkstandards, da gibt es ja keine Ahnung, acht, neun Funkstandards mittlerweile, wie Daten übertragen werden, äh, äh, funktioniert und diese ganzen Drittanbieter äh, inkludiert. Das fand ich mhm. extrem wegweisend, weil ich immer mir überlegt hatte, wer own später mal das Thema Smart Home? Mhm. Kannst Amazon, Google own oder für das Thema Garten, Smart Home, kannst du ein Gardena-Gateway hm. mal übernehmen? Kannst du mal ein bisschen mal erzählen, wie, wie ihr an so ein Thema rangeht, an die Produktentwicklung, so dass jetzt wirklich an allen hornbach so ein Smart Home-Container steht?
1: Also an sich ist das ähm, ähnlich wie immer dann, wenn wir so Innovationssprünge bei uns im Unternehmen gehabt haben. Wir haben uns immer sehr genau angeschaut, wohin bewegen sich denn unsere Kunden? Und dann natürlich die Fragestellung, was tun wir, um unser Geschäft vernünftig abzusichern? Ja, also wie gelingt es uns, äh, nachhaltig den Kundenkontakt sicherzustellen? relevanter Ansprechpartner zu sein. So haben wir damals angefangen, uns mit dem Webshop auseinanderzusetzen und genauso ist es hier auch. Wir sehen, dass zunehmend unsere Sortimente smart werden, ob das jetzt die Garagenantriebe sind, ob es die Steuerung von der Heizung ist, Lichtschaltung ja oder die Poolpumpe, die man entsprechend aussteuern möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn dann? wenn der Kunde genau diese Tools und diese smarten Elemente daheim in Heimhaus und Garten mit einbaut, die ganzen Daten dafür zur Verfügung stehen und die Kundenbeziehung natürlich dann auch an der Stelle durchaus bei diesen Anbietern mit drin ist, die diese Daten verarbeiten können, was ist denn dann der Grund, warum ich noch eine Kundenbeziehung zu einem klassischen Baumarkt brauche? Oder ist es dann etwas, wo ich sage, wenn ich die Information habe, dass ich, ähm, bleiben wir mal bei der Thematik mit ähm, deinem Pool, den, den du auch angesprochen hattest, ja, ähm, ich brauche das Desinfektionsmittel beispielsweise, muss das nachliefern. Der Pool sagt, mir, es ist soweit, ich lasse das Abo-Modell laufen, bei wem auch immer. Ich habe dann eigentlich gar keine Gelegenheit mehr, an den Kunden irgendwie mit ranzukommen. Und das war dann eben eine Überlegung, wo wir gesagt haben, nee, das wollen wir in der Form nicht zulassen. Wir würden da ganz lieber unsere Zukunft selbst gestalten wollen, zusammen mit den Kunden. Und haben dann angefangen, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und da wir nun mal sehr projektorientiert sind, war für uns auch klar, dass wir nicht auf eine einzige proprietäre Lösung irgendwo setzen können, sondern eigentlich, wie es unsere Händleraufgabe auch ist, dem Kunden zu ermöglichen, sich aus den jeweiligen Fragestellungen und Angeboten, die er hat, das zusammenzustellen, was sein Problem am besten löst. Und deshalb sind wir zu dieser offenen oder relativ offenen ähm, Struktur dann gekommen.
0: Und und, äh, habt ihr dann einen Auftragshersteller, bei dem ihr sagt, ich möchte jetzt folgenden Funkstandard haben, ich möchte, dass das mit dem Gardena-Funk und dem und der Nuki-Türöffnung funktioniert oder wie habt ihr das hier intern?
1: Also wir arbeiten dann mit einer Partnerfirma zusammen, die uns ähm, grundsätzlich das Gateway und die Firmware alles zur Verfügung stellt, auf Basis von den Spezifikationen, die wir vorgeben oder dem, was wir unseren Kunden bieten wollen. Die große Herausforderung ist natürlich, die Firmen auch dazu zu bekommen, sich offiziell auf dieses Gateway dann zertifizieren zu lassen. Und das ist schon eine gewisse Diskussion, die man führen muss. Ja, also wenn man mit Bosch beispielsweise immer draufkommt oder jetzt auch Gardena ähm, mit vielen Produkten, die haben eigene Systemlösungen mit dabei und da braucht es dann schon eine vernünftige Argumentation, warum soll ich mich denn auch noch für ein anderes System öffnen? Aus der Herstellersicht ist es durchaus verständlich. Aus der Sicht, wenn wir unsere Kunden anschauen, eben gerade nicht. ja, Weil ich möchte ja gegebenenfalls die Beleuchtung von Philips mit dem Mähroboter vom Bosch und der Gartenbewässerung von Gardena zusammenzimmern, um für mich die optimale Lösung zu bekommen. Ja. Wenn man dann die Gespräche führt, dann ähm, dauert es in der Regel ein bisschen, aber man erkennt dann auch den Vorteil, dass es in Summe eigentlich viel mehr bringt, den Kunden wirklich zufriedenzustellen, weil auch hier, ich habe ja sowieso die Entscheidung, welches System nutze ich denn? Und dann entscheide ich mich doch lieber für das Beste, was in meinem Kontext passt, als dann in eine Thematik irgendwo reingezwungen zu werden.
0: Hm, verstehe ich. Du hast es gerade angesprochen mit dem äh, mit dem Pool. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie ihr Corona erlebt habt in, äh, in der Hochphase zwischen Februar und äh, Juli?
1: Ja. Also für uns war es außer ähm, Teil der Märkte waren ja zeitweise auch geschlossen, Knapp etwas mehr als 60 Märkte waren ja zeitweise komplett geschlossen, beziehungsweise nur noch für gewerbliche Kunden ähm, zugänglich. Und ähm, das war durchaus eine Herausforderung, weil wir auf der einen Seite sehr schnell unsere Systeme anpassen mussten, mhm. beispielsweise für Abholthematiken wir reservieren und abholen, ähm, dass das wesentlich leichter geht ohne Kontakt beispielsweise. Und als dann die Märkte wieder geöffnet wurden. Ähm, ist natürlich ein gewisser, man hat sie mitbekommen auch im Funk und Fernsehen, gewisser Boom auch entstanden. Was uns dabei in Summe natürlich sehr stark geholfen hat, war natürlich auch der Webshop. Ja, wir haben in den Jahren davor schon viel in den Webshop und Infrastruktur, technische Infrastruktur investiert, ob das Logistikfragestellungen dann waren, ob es Fragestellungen von Sortimentsanalysen waren, ob es ähm, die Direktkundenlogistik dann war, oder dann eben auch den Webshop an sich, dass der ausreichend skalierbar war für diese Zeit. Und das hat uns in Summe einen ganz ordentlichen Boom beschert. Ähm, da muss man unseren Kunden und auch den Mitarbeitern nochmal viel Dank sagen, dass sie uns das Vertrauen ausgesprochen haben. Ähm, trotzdem zu uns zu kommen, ist ja nicht so ganz einfach, einen ne? ganzen Tag mit Maske zu arbeiten oder dann auch entsprechend zu kommen, sich beraten zu lassen hinter Masken. Also da müssen wir schon Demut zeigen ähm, zu der ganzen Thematik, geht anderen wesentlich schlechter. In Summe ist es aber bei uns am Ende des Tages sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben knapp 18 Prozent im ersten Quartal mehr gemacht als im Vorjahr. Und das Vorjahr war schon sehr ordentlich, all in. Also wir sind stationär gewachsen und auch im Online-Geschäft. Trotz Corona? Trotz Corona, trotz der zeitweisen Schließungen immer noch 18 Prozent plus im ersten Quartal.
0: Und sind die Kunden, die dann... ähm den Online-Kanal Hornbach kennengelernt haben, merkt er jetzt schon ein gewisses Stickiness. Also es bleiben die auch im Online-Kanal, wo die vorher in den Laden gekommen sind?
1: Ja, also auch hier wieder viele haben kennengelernt, dass es überhaupt möglich ist, bestimmte Produkte auch online bei uns zu kaufen. Das waren einmal natürlich unsere Stammkunden, die vorher eben nur stationär unterwegs waren, aber nicht online. Hm. Glücklicherweise haben wir auch ausreichend Online-Kunden schon gehabt, aber wir haben da sehr viele neue dazugewonnen für diesen Kanal. Und abhängig von der jeweiligen Fragestellung nutzen natürlich auch nachhaltig die Kunden dann unseren Online-Shop, ne? gerade auch mit so ähm, Fragestellungen, dass ich im Kundenkonto beispielsweise meine Rechnungen alle mit drin habe und ich habe es immer auf dem papierdruck der dann irgendwann verblasst und so weiter. Das sind schon etliche Vorteile auch einfach mit dabei, die den Einkauf unheimlich erleichtern. Wenn man das mal spitz gekriegt hat, hilft es. Genauso auch die App, ja, dann massiv an, an Downloads entsprechend zugelegt, weil es für die Kunden auch dann Services gab, wie beispielsweise die Objekterkennung, also wenn ich nicht genau weiß, was ist denn das jetzt für eine Muffe, dann kann ich entsprechend das einscannen, kriegen Produktvorschläge. Die klappt nicht immer zu 100 Prozent, aber ich habe zumindest noch eine Kategorie, wo ich nachgucken kann, was gerade, wenn man die Produkte nicht kennt, sehr hilfreich ist. Und wir haben natürlich so Sachen wie Self-Scan auch noch mit dabei, was gerade bei Corona natürlich auch dazu führt, dass ich eine Möglichkeit habe, mhm. Ähm, ohne größeren Kontakt dann die Artikel abzuscannen, an die Kasse zu gehen und ruckzuck rauszugehen.
0: Wie groß ist denn euer Click-und-Collect-Anteil? Weil das ist ja so ein Thema, was wir immer sehr zwiegespalten verfolgen. Mhm. Ähm, zum Beispiel eine Argumentation, die Mediamarkt ja macht, sagen ja online mhm. boomt und 50% Prozent aller online bestellungen sind Click-und-Collect und das... Kann, sozusagen dieses Argument gehe ich nicht immer 100% mit, weil oft werden die Kunden mal angelernt dann über Click und Collect, aber irgendwann kriegen sie es nach Hause geliefert, weil sie merken, das kriegt Mediamarkt auch wohl ganz okay hin, einen Fernseher nach Hause zu liefern, den muss man dann nicht aus dem Markt abholen. Wie ist das bei euch? Gibt es viele Click und Collect Kunden?
1: Ja, also ähm, es ist ein sehr gern genutzter Service. Ähm, das kommt natürlich auch mal ein bisschen aufs Sortiment drauf an und die äh, damit verbundenen Herausforderungen, die ich habe. Also ähm, wir sind nicht bei 50%, was ähm, Click und Collect bei uns gemacht wird, aber auch hier ein steigender Anteil, weil gerade, wenn ich schnell irgendetwas brauche, ja, man darf ja nicht vergessen, wie ähm, auch mit unseren großen, sperrigen Produkten und so weiter, ich kriege das innerhalb von zwei Stunden zusammenkommissioniert, was ich da haben möchte. Und wann baut man am Wochenende und dann fehlt noch irgendetwas? Ist das ist natürlich schon sehr hilfreich, wenn ich dann zwei Stunden später einfach hinfahren kann, um mir das Zeug im Zweifel Zweifelsfall abzuholen. Ja, ähm, weil man mit Same Day bei den Artikeln einfach nun wirklich so weit sind in der Branche, zumal sie auch viele logistische Herausforderungen mit den großen, schweren, dreckigen, langen, sperrigen Produkten gibt. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man das im Markt mit abholen kann. Dazu kommt noch, dass ähm, bei den Click- und Collect-Themen ja auch einige Services mit verbunden sind. Denk mal beispielsweise mal an sowas wie einen Farbmisch-Service. Wenn ich da die Möglichkeit habe, das vorher mischen zu lassen und muss mich dann nicht an die Rüttelmaschine eine halbe Stunde stellen oder wenn man am Samstag, wenn viel los ist, dann vielleicht auch mal eine Stunde oder so warten muss. Das ist natürlich auch ein toller Vorteil, um da hinzugehen, das Ganze abzuholen, und mir auch natürlich dann was an Kosten zu sparen.
0: Hm. Nochmal kurz zurück auf den Online-Kanal, damit man das ein bisschen verstehen kann. Ich glaube, wir verraten jetzt ja kein Geheimnis, dass wir auch zusammenarbeiten mit Spiker. Und in diesen Räumen kann ich mich erinnern, saß ich vor, als dieser Auswahlprozess stattgefunden hat, zusammen mit zwei, drei Mitanbietern im Markt. Da, da ging es darum, wo geht die wo geht die Reise hin? Und dann habt ihr euch am Ende für ähm, Spriker entschieden. Kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, welche Relevanz online mittlerweile für euch hat? Und ich gehe da mal von aus, dass der Share online zu offline wahrscheinlich Richtung online tickt, auch, in den, äh, auch wenn ihr in den Flächen äh, äh, wachst. So, wie viele Leute arbeiten hier dafür? Wie, viele, wie, wie viel Zeit geht drauf, sich neue Services auszudenken? Oder seid ihr eigentlich nur dabei, hinterherzuarbeiten von den Dingen, die der Kunde schon haben möchte?
1: Also, ähm da muss man vielleicht dazu sagen, dass wir von vornherein, so wie wir uns aufgestellt haben, nie das getrennt gesehen haben zwischen dem Webshop und dem ähm, stationären Geschäft. Wir wir nennen das bei uns ganze interconnected Retail, Das heißt, wir wollen die Kanäle nicht nur synchronisieren oder mal einen Übergang ermöglichen, sondern wirklich miteinander eng verknüpfen, weil wir glauben, dass da die entsprechenden Vorteile mit verbunden sind. Weshalb wir auch zwar durchaus sehen, dass natürlich online wächst, wir sehen aber nicht, dass dadurch das stationäre Geschäft irgendwie ähm, schumpft. Es sind einige von den Sortimenten, die da unterwegs sind. die Also es wächst beides. Ja genau, es wächst beides. Natürlich online etwas mehr, aber das sind natürlich, auch, muss man auch klar sagen, ne? wenn ich von 1 Euro auf zwei wachse, ist das ein bisschen was anderes als von 10 auf 20. Ja. Also insofern, beide Systeme wachsen und insbesondere da, wo wir auch stationär unterwegs sind, wächst auch beides wesentlich besser. Also wir haben ja in Deutschland ähm, knapp 100 Märkte und wir sehen, dass überall da, wo wir stationär vertreten sind, online wesentlich besser performieren und andersrum auch, ähm, dass der Online-Shop auch Kunden in die Märkte entsprechend mit reinführt, weil abhängig vom jeweiligen Kontext stationäres Geschäft trotzdem sehr hilfreich ist oder Mhm. für unsere Kunden andere Probleme mit löst. Und deshalb ähm, ist es für uns ein Thema, das sehr wichtig ist, aber nie losgelöst von dem stationären Geschäft, Nichtsdestotrotz braucht man natürlich Kanalexzellenz, wenn es um so Sachen geht wie beispielsweise die Auslieferung oder dass die Produktinformationen sauber zur Verfügung gestellt werden. Hilft aber gleichzeitig auch wieder dem stationären Geschäft. Ich hatte vorhin das Beispiel gemacht mit der Beratung im Markt. Was an guter Information da ist, kann ich natürlich auch im Markt nutzen, um da besser beraten zu können. Und was die Features betrifft, hier ist es, eine Kombination aus dem, was wir mitnehmen, auch aus dem stationären Geschäft heraus. Beispielsweise war eine Rückmeldung von Mitarbeitern mal dazu, ähm, Berliner Märkte. Ja. Ähm, da haben wir neun Märkte im Berliner Raum. Und Kunden sind gekommen und haben gesagt, ja, na, ich ähm, brauche eine gewisse Anzahl an Parkett. In dem Markt war aber nicht ausreichend Quadratmeteranzahl mehr vorhanden. Ähm, was weiß ich, berlin bohnsdorf beispielsweise. Und die Mitarbeiter haben gesagt, es wäre doch super, wenn ich im Webshop direkt die Nachbarnmärkte mir anzeigen lassen kann und schauen kann, wie viel ist da vor Ort. Ähm, haben wir dann auch entsprechend zu so implementiert. Das heißt, ich mache dann gleich im Markt, reservieren und abholen im anderen Markt und der Kunde holt sich das dann entsprechend dort vor Ort mit ab. Spart Zeit für den Kunden. Ja, ich kriege die, das entsprechende Sortiment, habe die Beratung schon im einen Markt gemacht, hole mir die Artikel dann im anderen Markt mit ab und alle profitieren von der ganzen Geschichte.
0: Und dieser, dieser Push der Online-Bestellungen in Regionen, wo er Märkte hat, wie erklärt euch das über den Direct Traffic, dass die Leute dann eher bereit sind, auf hornbach.de zu gehen, wenn sie immer an den Markt vorbeifahren, jeden Tag auf der Arbeit?
1: Ja, wir haben ja sehr viele lokale Suchanfragen auch. Ne? Also das heißt, ich gebe dann einem beispielsweise Baumarkt Berlin oder so hm. und dann sehe ich, was online vorhanden ist. Man kann es auch anders formulieren, dass wäre ich im stationären Geschäft online nicht vorhanden, würde ich in vielen Fällen gar nicht für die Kunden existieren. Und dann ähm, sehen die Kunden, hoppla, das gibt's alles in der Form, ich habe die entsprechende Verfügbarkeit, ich brauche gegebenenfalls auch gleich, ich habe vielleicht noch zwei, drei Fragen, man, du magst auch viele Projekte, man hat eigentlich immer Fragen dazu ähm, und das lässt sich nicht immer vom Content aktuell als 100% abdecken und dann ist es natürlich durchaus hilfreich, wenn man im Markt nochmal eine entsprechende Frage stellen kann. Und dadurch zieht es dann auch tatsächlich viele Kunden nochmal in den Markt mit rein.
0: Und wie wichtig sind dann so individuelle Features? So ein Schwerpunkt in unserem mhm. Produktpitch ist ja zu sagen, okay, man unterscheidet sich zunehmend darüber, wie man verkauft und nicht, mhm. äh, nicht was man verkauft. Es reicht also nicht mehr einfach nur die Produktdaten ordentlich zu haben, auch wenn das in, im Baumarktbereich ja auch gar nicht so trivial ist, überhaupt alle mhm. Produktdaten sauber äh, äh, sauber zu haben, sondern zum Beispiel in Kohorten denkt und dann den, den Hobbyprofi äh, sozusagen anders abholt mhm. als, Äh, Zum Beispiel ähm, eine junge Studentin, die vielleicht zum ersten Mal eine eine, eine Wohnung äh, renoviert. Das ist ja dann so eine Personalisierungsfeature. Spielt das zunehmend wirklich eine Rolle oder geht es immer noch um die... Basics, also Produktdaten richtig ähm, handeln, Preise richtig handeln, Services richtig verknüpfen, ähm, Attribute richtig verknüpfen, also das, was du gerade beschrieben hast, ja. äh, dass zu Tapete auch die richtigen äh, Werkzeuge besch- ja. äh, angezeigt werden. Das, das geht ja in dem einen oder anderen äh, Wettbewerber von euch, das ist ja schon die hohe Kunst. Ja. Äh, äh, ist es bei euch auch so oder ist das, äh, seid ihr schon weiter?
1: Also die Basics darf man ja nie vernachlässigen. Ja? Also da ähm Arbeiten wir auch hart dran, weil es ein ja, wirklich gutes Bild einfach in vielen Fällen mehr aussagt, als wenn man versucht, eine lange Produktbeschreibung irgendwo ja. noch dazu zu machen. Also die Basics müssen wir sowieso immer auf die Reihe kriegen. Dazu schauen wir uns natürlich auch das an, was unsere Kunden zurückmelden. Wir nutzen ja eine NPS, wo man unseren, über Net Promoter Score, wo der Kunde die Möglichkeit hat, uns Rückmeldungen zu geben. Wir haben über unser ähm, Kundenservice-Center, kriegen wir sehr viele Kundenrückmeldungen Und natürlich fragen wir auch unsere Mitarbeiter, was die Knackpunkte sind. Im Verkaufsgespräch dann, was die Kunden zurückmelden, was ihnen nicht gefallen hat. Und darauf aufbauen, priorisieren wir dann auch, was wir als erstes bearbeiten. Also beispielsweise eben dann zu sagen, wenn immer wieder die Frage kommt, wo finde ich denn die Artikel, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, in dem Gang XY dieses Feature sollte ich als erstes mit draufbauen. Oder ich möchte wissen, wie viel Bestand ist denn tatsächlich da. Da müssen die Bestandsinformationen mit ausgespielt werden. Und zwar im Zweifelsfall auch tatsächlich in der korrekten Anzahl mit Quadreter, Quadratmeter beispielsweise und nicht einfach nur, wir haben es da. Und das sind dann so Sachen, die dann schrittweise mit eingebaut werden. Oder eben so Sachen, Wartezeiten eben zu reduzieren werden. Das Beispiel mit ähm, der Farbmischmaschine. Das Gleiche habe ich ja auch beim Zuschnitt beispielsweise. Ja, ja. Wo ich einfach mit gesundem Menschenverstand hergehe und sage, was löst tatsächlich ein Problem für unsere Mitarbeiter und oder ähm, Kunden natürlich, um das besser zu machen.
0: Ja, ich war ja gerade hier vor diesem Podcast äh, bei, in, in Karlsruhe bei DM und da hatte ich den Christoph Werner gefragt, wie viel Respekt hat er denn von den neuen Online-Pure-Plan im Drogeriebereich oder die sich dahin entwickeln, so Richtung Picknick und Flaschenpost. Und da war er demütig, aber hat gesagt, äh, sie gucken anders auf den Kunden und ähm, können diesen Online-Trend noch gar nicht so stark nachvollziehen. Also noch keinen ähm, hier im DIY-Bereich gibt es jetzt auch einen neuen Mitspieler, äh, Manu Manu war ja auch schon ähm, hier im Podcast, die ja mit einem etwas anderen Blick auf den Markt schauen, die sagen, man braucht diesen Baumarkt gar nicht, sondern man muss halt noch, das Ort, die, äh, muss es quasi online noch besser darstellen, auch noch besser beraten, noch besser durchdringen und dann entsprechend nach, ähm, nach Hause äh, senden. Du bist ja, äh, qua deines Amtes äh, verfolgst du diese ganzen Online-Themen und auch ein bisschen äh, Kassenzone. Wie schätzt du das ein?
1: Also das kommt auch wieder darauf an. Aus unserer Perspektive heraus sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass genau dieser Interconnected-Ansatz der wesentlich bessere ist. Natürlich gibt es viele Probleme, die ich online kurz- oder mittelfristig lösen kann. Beratung, wir sehen jetzt alle im Moment, dass es durchaus möglich ist, nicht physisch vor Ort sein zu müssen, um sich zu einem bestimmten Thema beraten zu lassen. Auch das wird jemand wie Manu Manu oder andere Anbieter irgendwo mal lösen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine ganze Reihe von Fragestellungen, wo es trotzdem schwierig wird. Beispielsweise, wenn ich sage, welche Artikel kann ich dann am Ende des Tages tatsächlich online verschicken. Also das klassische Beispiel, ne, wenn der Warenwert ähm, relativ gering ist, es ein sehr schweres Produkt ist, ähm, wie sind dann die Costs, wenn ich sie in einem Markt mit drin habe, ähm, wo ich eben über eine B2B-Logistik gehen kann, anstatt eine B2C-Logistik. Da spielt der Preis dann tatsächlich auch irgendwo eine entsprechende Rolle, ja, um das dann nach Hause zu bekommen. Mir ist letztens
0: aufgefallen bei Entkalkersalz. Also, äh. wir haben uns im Keller so, eine, so ein Entkalkungsgerät, das braucht immer so ein Entherter salz Und so ein Sack gibt der 25 Kilo. Und der hat bei Amazon, hat er, glaube ich, 17 oder 18 Euro. Ich glaube, bei euch im Online-Shop auch mhm. nicht, bei euch war es auch nicht viel, viel billiger. Mhm. Und äh, im Markt kostet das dann irgendwie 9 Euro. Mhm. Also, ist schon äh, schwer zu versenden, schwer zu handeln. Also, ja. da meinst du, ähm, hat dann der, hat dann die Fiale doch noch einen enormen Vorteil. Es können größere größere Chargen gehen. Ja, also, gerade
1: wenn es um Commodity-Produkte letzten Endes geht. Vielleicht ist das auch eine der, ich weiß es jetzt nicht, aber auch wenn ich jetzt mit DM anschaue, sehr viele Commodity-Produkte mit dabei. Und wenn ich eine einzelne Zahnpasta permanent verschicke, kann natürlich durchaus sein, dass sich das gar nicht wirklich lohnt. Rein rechnerisch, ob die Kunden es dann wollen, das wird eine andere Fragestellung. Dann gibt es ja erstmal Wege zu finden, um das hinzubekommen. Mhm. Also aus unserer Perspektive heraus befruchten sich diese beiden Kanäle einfach unglaublich und wird auch von den Kunden nachgefragt. Das heißt aber immer so schön, wir würden im Einzelhandel überall massiv Frequenz verlieren. Das können wir so nicht bestätigen. Also bei uns kommen nach wie vor die gleiche Anzahl oder sogar mehr Kunden in stationäre Geschäfte. Das lassen wir mal auch die letzten Monate vielleicht außen vor. Das heißt, es ist immer noch eine entsprechend hohe Relevanz dafür da. Meiner Wahrnehmung nach ist es auch so, dass Internet- oder E-Commerce-Modelle nur aufdecken, wo es gibt schwache stationäre Geschäfte. Und Hm. wenn ich ein gutes Geschäftsmodell habe, das auch stationär sehr gut funktioniert, natürlich auch in Kombination mit dem Online-Geschäft, also nur stationär glaube ich auch nicht, dass langfristig funktionieren kann, aber stationär und online in der Kombination und das Geschäftsmodell ist gut, dann hat es genauso ähm, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es gut überleben kann. Und in unserem Fall sehen wir das auch.
0: Das hat ja Amazon bei vielen Kategorien aufgedeckt, dass Mhm. es dort den ein oder anderen Nachholbedarf äh, im Geschäftsmodell gibt. Ähm, Wie relevant ist denn Amazon, vielleicht auch noch andere Marktplätze überhaupt in eurer Kategorie. Also ich, mhm. wenn ich jetzt mal, ich glaube, da kann man, kann man bei Amazon vergangene Bestellungen sortieren nach Kategorien, so wahrscheinlich nicht, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon einige Kisten mit Spacksschrauben äh, äh, bestellt und auch schon, mhm. äh, schon, schon noch andere, schon andere Geräte. Macht, macht euch das irgendwie Sorge oder seht ihr, dass da Kunden auch in abwandern?
1: Also auch hier geht es wieder, ne? wenn... Das Zentrale ist, dass wir das Leistungsversprechen, das wir abgeben, sehr gut erfüllen. Und Kunden haben immer die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, wenn wir unseren Job nicht gut machen, spielt es keine Rolle, ob das jetzt Amazon ist oder ob sie zum OB-Bauhaus, Manu-Mano oder sonst irgendwo mit hingehen. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir das, was wir tun, so gut machen, dass der Kunde uns nach wie vor als relevanten Ansprechpartner sieht. Wenn das gegeben ist, und damit sind natürlich auch verbunden eben, Ich biete die Möglichkeit, online mir meinen Einkauf vorzubereiten. Ich biete die Möglichkeit, aus dem Markt heraus mir was nach Hause zu bestellen, wenn der entsprechende Artikel vielleicht gerade im Stockout ist. Ich biete die Möglichkeit, über Smart Home mir daheim etwas aufzubauen, was meine Probleme entsprechend löst. Aber eben in einem Kontext, wo es für mich tatsächlich eine Problemlösung ist und nicht die Lösung eines Herstellers, die reingedrückt werden soll. In solchen Fällen gewinne ich am Ende des Tages immer den Kunden. Ich muss das Vertrauen nicht, ich darf das Vertrauen nicht enttäuschen. Wenn ich aber einen guten Job mache, würde der Kunde wiederkommen. Wenn ich ihn nicht gut mache, würde er nicht wiederkommen. Was die Marktplätze betrifft, natürlich sind die eine Herausforderung, im Sinne von zu überlegen, wo gibt es da ein Mehr an Relevanz, als bei uns zu kaufen. An sich, wir experimentieren ja beispielsweise auch durchaus damit, beispielsweise auf Ebay, wir haben auch mal versucht, ein bisschen was über Amazon zu verkaufen. Amazon war es jetzt leider nicht so sonderlich erfolgreich, wenn man es mal so sagen Warum darf. Warum nicht? Hochgradig komplex. Also, ähm, wie soll ich sagen, Amazon war... Ähm, äh, die Zusammenarbeit war etwas schwieriger als gedacht bei der ganzen Geschichte. Ja. Ich möchte da auch nicht großartig weiter vertiefen. Das ist eine ähm, Thematik, wo sicherlich... Haben wir gedacht, ihr seid ein kleiner Hinterhofhändler. Ja, das vielleicht auch. Weiß ich nicht. Nein, glaube ich jetzt nicht, aber... Ähm, es war eine Weil eigentlich, wenn
0: ich jetzt Amazon-Vendor-Betreuer ja. äh, wäre dann mhm. versuche ich ja halt quasi so viel Sortiment wie möglich auf die Plattform zu hauen, ja. dann würde ich ja hierher kommen und die ganze Zeit klingen und sagen, Hornbach hier ist die Besten, ihr seid viel besser als Obi und Hagebauer, ihr seid der strategische Partner Nummer eins für die nächsten sechs Monate. Äh, gebt uns doch mal alle äh, Produktdaten und Sortimente und wir werden gemeinsam groß. Äh, Würde ich jetzt machen als Amazon-Man? Haben Sie es ja. nicht gemacht?
1: Doch, doch, haben Sie schon so gemacht. Wir haben nur gesagt, wir wollen erst mal ausprobieren, wie es in spezifischen Sortimenten funktioniert. Ah. Ja, weil wir wollten ja feststellen, wie funktionieren die Prozesse. Auch hier gilt natürlich, wir wollen unsere Kunden nicht enttäuschen. Wir sind Hornbach, egal ob wir auf einer Plattform unterwegs sind oder nicht.
0: Ja. Ah, ihr hättet auch quasi unter dem Hornbach-Verkäufer vielleicht auch Hornbach-gelabelte Produkte genau, verkauft. Genau, ja.
1: also wir wollen, ja. ob das jetzt Eigenmarken von uns sind, ob es aber auch, Letztendlich Hornbach steht für etwas. Ja? Und wir sagen, ähm, wir wollen auch irgendwo eine vernünftige Preishoheit haben bei der mhm. ganzen Geschichte. Ähm, wir wollen sicherstellen, dass wir die Kunden wirklich gut bedienen können. Mhm. Und das sind alles Aspekte, wo die Prozesse im Zusammenspiel mit uns nicht gut funktionieren. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht woanders sehr gut funktioniert, bei uns hat es einfach nicht ausreichend gut mhm. funktioniert. Wir probieren es auch mit Ebay aus, da funktioniert es wesentlich besser. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, welche Relevanz für welche Zielgruppen haben denn die Plattformen da? Ob wir, vielleicht kommt die Frage ja auch gleich im Zuge dann, ob für uns das eine Alternative ist, selbst zum Marktplatz zu werden, weil wir eben auch sehr gezieltes Sortiment anbieten, beispielsweise im Kannefahrräder, Fahrräder. Ja. Ähm, darüber muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen und schauen, wie würde es denn zu unserer Strategie passen und wie würde es denn dazu passen, was unsere Kunden am Ende des Tages beispielsweise über die Online-Suche nachfragen, dass wir regelmäßig nicht bedienen können?
0: Für mhm. ja, Fahrräder ja, das ist eine gute, na ja, gut, das ist kein, eigentlich ist ein Fahrrad kein Projekt. Also wenn man dieser Projektdenke äh, bleibt. Ähm, warte mal ganz kurz bei den Marktplätzen, mhm. bevor wir nochmal äh, zum Sortiment kommen. Ähm, warum funktioniert Ebay besser? Weil, weil ihr selber steuern könnt, weil ihr quasi keinen Mittelsmann habt?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte. Eine Thematik, die ähm, bei eBay einfach besser funktioniert hat, war das Zusammenspiel mit uns. ja, Die ähm, Betreuungsleistung von eBay-Seite und das, wie es letzten Endes ähm, dann auch im Abverkauf mit den Prozessen dann war. Ähm, also ich will jetzt hier kein, kein ähm, Bashing von irgendjemand betreiben oder so. Es hat einfach besser funktioniert, Punkt. Doch, Amazon ja. hat
0: keine Lobby, Es also ist schon okay. Also ja, da also gibt es niemanden, der exact. sich verteidigen kann. Das nee, es, ge- okay.
1: es, geht, es, nee, es geht uns <lacht> eigentlich weniger darum, an sich müssen wir auf uns schauen, dass wir unsere Prozesse sauber hinbekommen und dass wir für unsere Kunden was Gutes liefern können. Mhm. Und es hat im Kontext eBay besser funktioniert, als es im Kontext Amazon funktioniert hat. Am besten funktioniert es aber, wenn wir natürlich alle Prozesse selbst in der Hand haben. Mhm. Und wenn ich jetzt an Marktplatz denke, bleiben wir mal bei dem Beispiel vielleicht mit dem Fahrrad noch, ja, um da bei uns was aufzubauen und damit reinzunehmen. Da stellt sich schon die Frage, wenn das Sortiment so viel Relevanz für unsere Kunden hat, warum biete ich das Sortiment am Ende des Tages nicht selbst an? Ja, also, auch die Überlegung müssen wir uns natürlich dann schon stellen, solange es in dem Kontext Heim, Haus und Garten letzten Endes ist, ähm, die Frage für uns wirklich strategisch sauber zu beantworten.
0: Wir haben das gerade eben spaßenshalber schon beim äh, äh, Marktrundgang besprochen. Und wenn ich die Vertikalisierung von so einem Baumarkt zu Ende denke, dann steht am Ende das Hornbachhaus. Mhm. Ihr habt jetzt ein Gartenhaus, das zählt jetzt aus meiner Sicht nicht, aber ähm, wäre das quasi nicht der natürliche Weg äh, bei der Vertikalisierung eines eines Baumarkts, dass man zum Massivhausanbieter wird, also wirklich irgendwann alles aus einer Hand äh, ähm, anbietet, weil es so viele naheliegende, also so viele Gewerke sind, die dann irgendwie auch sehr nah an diesen Baumarktbereich rankommen? ähm, Vielleicht gibt es das auch schon im Ausland, also keine
1: keine Ahnung. Nein, wir bieten noch kein Haus an. Auch hier ist sicherlich ein Wachstumsfeld, schrittweise auch in Bereiche mit reinzugehen, die wir bisher noch nicht bedienen, solange sie in diesem Kernumfeld mit Heimhaus und Garten irgendwo unterwegs sind. Ähm, Auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wer sind die geeigneten Partner dafür? Weil wir wollen ja nur Leistungen anbieten, die wir wirklich auch richtig gut anbieten können. Das heißt, wenn wir jetzt in ähm, Neubaugeschäft beispielsweise mit reingehen, komplette Häuser in der Form mit hinstellen, brauchen wir auch eine entsprechende Kompetenz, um das tun zu können. Wir haben ja glücklicherweise ein Partnerunternehmen mit der Hambach Baustoffunion, die auch in dem Neubaugeschäft durchaus unterwegs ist. Ähm, da kann die man. Baut auch
0: Häuser, Schüsselfeld? Ja, ja.
1: Da, bauen wir, da werden auch Häuser gebaut. Ist ja äh, Baustoffhandel und alles mit dran. Also da passiert schon auch was in der Richtung. Ähm, Inwieweit wir jetzt aus dem klassischen Baumarktgeschäft heraus da wirklich eine so gute Exzellenz aufbauen können, dass wir am Markt vernünftig bestehen können, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist natürlich ein Wachstumsfeld, mit dem man sich auseinandersetzen kann.
0: Okay, dann vielleicht nochmal mal eine letzte Frage oder einen letzten Frageblock Richtung online. Wenn ihr jetzt das online-Geschäft forciert oder grundsätzlich ja auch mit der ganzen Verschiebung Richtung online mitwachst. Mhm. Ähm, Verändert sich dann auch die äh, die die USP-Beschreibung? Also müsste dann viel stärker auf mano mano Amazon und Co. 8 geben, was ähm, Auswahl und Verfügbarkeiten angeht und dann den Blick so ein bisschen abwetten von den Obis, Hagebaus und anderen, die, die es noch gibt? Also merkt ihr das schon jetzt mit dem Online-Geschäft?
1: Also ähm, was wir grundsätzlich wir schauen uns natürlich schon die Wettbewerber an. Hm. Der Hauptfokus liegt aber auch da wieder tatsächlich auf dem, was unsere Kunden und Mitarbeiter zurückmelden. Ja? Also ähm, wir, wir, wir kümmern uns lieber um unsere Kunden und Mitarbeiter und deren Probleme, als um das, was außen rum ist. Das heißt nicht, dass wir es uns nicht anschauen. Ja. Aber in dem Podcast von Manu Manu habe ich mir ja auch angehört, da war eine Aussage mit dabei, ja, ich habe den großen Vorteil, wenn ich online unterwegs bin, ich kann unheimlich viel Artikel mitbringen. Das können wir auch, wenn man es so betrachten möchte. Wir machen es aber bewusst nicht. Für uns ist wichtig, das richtige Sortiment an der Stelle noch mit anzubieten, weil was macht es denn für einen Sinn, Hämmer anzubieten, was weiß ich, 50 Hämmer, die sich in minimalen Komponenten unterscheiden, wo im Normalfall keiner mehr wirklich eine echte Differenzierung hat. Da macht es für uns eher Sinn zu sagen, okay, welche Sortimente brauche ich rum, um dieses ähm, ähm, Projekt sauber anbieten zu können. Das ist ja auch eine zentrale Kompetenz, die Händler an sich haben sollten, es ihren Kunden leichter zu machen, ihre Projekte zu realisieren. Das heißt, wenn wir wachsen wollen in Sortimenten, dann eher die eine leichtere Projektrealisierung ermöglichen, als den 97.000. Hammer beispielsweise mit reinzunehmen. Das kann natürlich durchaus auch eine interessante Strategie sein, ist aber nicht das, was wir in der Form mitmachen.
0: Ja, ihr habt ja auch eine bestimmte Hammer-Historie. Also interessant, das dass du dieses Beispiel mhm. <lacht> gewählt hast. haben wir beim letzten Mal drüber, äh, drüber geschmunzelt. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen. Ähm, es, gab, es gibt tatsächlich ähm, Hämmer und ich habe auch einen bei eBay äh, erworben, ähm, wo der Materialpreis gar nicht so hoch ist, aber die mittlerweile für 150 bis 250 Euro. Mhm. Ein normaler Hammer. Mhm. Wie ist das passiert?
1: Es also, ist ja auch kein normaler Hammer. Ja, ähm, der, Da wurde ja ein tschechischer Panzer, war es glaube ich, eingeschmolzen und aus dem Panzerstahl wurde dann eben... Dann haben wir mit Hickory, ähm, Schaft und so weiter zusammengezimmert und das war eine streng limitierte Auflage. Da haben die Kollegen vom Marketing wieder einen sehr guten Job damals gemacht gehabt. Ähm
0: Oh ja. ohnehin, ist, ohnehin ist, glaube ich, das, das Hornbach-Marketing äh, weltweit führen, was DIY-Marketing angeht. Das muss man hier auch mal den Kollegen mal lassen. Ach, ach, ein ach, BMP1-Panzer, oh. den bin ich letztens gefahren ja. in der Nähe von Magdeburg. Ja,
1: ja Absolut. Also und ähm, Das war immer eine von den von diesen Aktivitäten, die die Kollegen damals losgetreten haben. war ein wahnsinniger Erfolg. Wir haben sie in den Märkten abverkauft. Die waren, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen oder so komplett ausverkauft. Mitarbeiter und Hornbach-Leute durften ihn übrigens nicht kaufen. Ja, das war wirklich für unsere Kunden, ähm, dass man die ähm, da reserviert haben. Ja, und es sind halt dann im Nachgang, weil eben die Nachfrage viel, viel größer war. War ja auch schon verpackt und Zertifikat um allen drum und dran. Ähm, dann auf Ebay und so weiter. Ich glaube, in der Spitze mal um die 350 Euro oder so, was man für Sam Hammer dann gezahlt hat, den wir damals, glaube für 19 Euro irgendwie so verkauft haben. Und so Aktionen machen wir eigentlich immer wieder. Jetzt zuletzt haben wir mit dem Real-Life-Geyser was gemacht gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig auch gesehen hattet. Nee. Um, Real-Life Guys im YouTube, ne? um, die haben die haben einmal im Baumarkt bei uns eingesperrt in München Fröttmaning neben der Allianz Arena und die durften um, am Wochenende da mehr oder weniger treiben, was sie wollten, aufbauen, Material nehmen, wie sie machen und haben dann eine Achterbahn gekauft, äh, gekauft, gebaut, Entschuldigung. Und um, das ist auf YouTube über zwei Millionen Mal inzwischen abgerufen worden. Und das sind natürlich auch so Sachen, wo man dann diese diesen Projektgedanken, diese Leidenschaft für diese Sache ganz gut
0: transportieren kann. Auch da wird er guter Job vom Argentinier. Ja, spricht doch alles dafür, jetzt einen Leopard 1-Panzer mal einzuschmelzen. Also, das, also das, Da gibt es ja jetzt überall an allen Ecken, wenn ihr ja verschrottet. Ja,
1: spricht gar äh, nichts dafür, egal welche Waffen einzuschmelzen. Ja, ja. also da Finde ich gut. Ich auch das passt eigentlich
0: drauf. zur Zeit. Vielleicht können wir das im Nachgang nochmal mhm. äh, besprechen. Dann holen wir uns nochmal eine, eine Charge ab. Ähm, genau. Sehr spannend. Äh, ich nehme erstmal mit. Äh, in Summe sehr positiv laufendes Business, online wie offline. Ähm, noch kein relevanter Anbieter aus der Plattformökonomie in Sicht, vielleicht werdet ihr das mal, vielleicht mhm. werdet ihr der relevante Partner und Anbieter in der, äh, der Plattform-Ökonomie, ähm, ganz eigenes Kundenverhalten, was man jetzt gar nicht mit dem ähm, Low-Involvement-Käufen auf Amazon mhm. äh, 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 vergleichen kann. Und ähm, auch, einen, du hattest das vorhin vorhin beschrieben, auch mit dem deutschen Markt, das ist ein sehr, sehr intensiver Wettbewerbsmarkt ist, vielleicht ist ja das, was wir hier entwickeln, so genau wie im Lebensmittel-Discount-Markt, wo ja auch der deutsche Markt führen wird, wird es ja auch mal ein Exportschlager. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass Walmart in diesen Markt kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der amerikanische Baumarkt-Marktführer... Home Depot. Home Depot. Wird es wahrscheinlich schwer haben hier in Deutschland, wenn die anfangen, Märkte zu kaufen, oder?
1: Gut, also wir gehen mal davon aus, dass
0: wir da schon die Besten sind und dass es tatsächlich schwer
1: werden wird. Es haben ja schon einige versucht, da in Deutschland tatsächlich Fuß zu fassen. War immer relativ schwierig, eben aufgrund von den Strukturen, die wir hier haben. Aber ich würde zum Depot auch nicht unterschätzen, die machen schon einen sehr, sehr guten Job. Also da gucken wir uns ja schon auch an, auch Lowe's in den USA, die zwei größten, die es ja weltweit gibt. Und da kann man schon auch das eine oder
0: andere lernen, wie die mit ihren Geschäften unterwegs sind. Sehr cool. Und mehr über das Projekt mit Spriker äh, lernen wir dann bei der Spriker Excite am 22. Oktober. Da ist dein Kollege Tobias genau. äh, äh, auf der Bühne vor Ort oder remote, je nachdem, wie sich die Reisebeschränkungen in den nächsten Wochen bis Oktober nochmal äh, verändern. Dann lernen wir nochmal ein bisschen äh, bisschen mehr und äh, dann schauen wir mal, welchen Panzer wir noch gleich einschmelzen können. Okay. Vielen Dank, Andreas. Gerne, ja. Danke. Schön. Das war's schon. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, in welchem Baumarkt ihr euer Material kaufen müsst. Wenn es nicht stationär vor Ort geht, dann natürlich online. Und wenn es da ein Problem gibt, Andreas wird euch weiterhelfen. In den nächsten Folgen geht es schon weiter mit Helmut Hagner, CEO von Freier Leben. Das ist ein extrem spannendes Konzept. Modehändler und Möbelhändler aus der Oberpfalz. Mit dem rede ich über die Digitalisierung seiner Branche und was man da eigentlich so als Mittelständler machen kann. Ich habe Lawrence Leuschner von TIA an den Podcast-Hörer bekommen. Und dann gibt es auch schon wieder eine Folge mit Flo Heinemann. Also es geht fröhlich weiter. Flo Heinemann ist dann noch live dabei bei der K5 TV. Dann nehmen wir den Podcast live auf. Für uns auch äh, ein ganz neues Erlebnis. Mal schauen, ob wir morgen schon ein bisschen rumverkosten. Irgendwie werden wir das schon mitnehmen, das ganze Thema. In diesem Sinne erstmal, schönes Wochenende oder schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und vergesst nicht, eine Bewertung für den Podcast zu hinterlassen. Bei iTunes, das hilft uns immer ganz enorm. Ähm, idealerweise empfehlt ihr einfach den Podcast einen Freund, das hilft noch mehr. Und wenn ihr die Themen ganz cool fandet und Hornbach cool findet, dann meldet euch zu Excite an. Der Link ist in den Show Notes, ist kostenlos und da geht es richtig ans Eingemachte. <lacht>